0: La hora 90, segunda época. Contigo, socialismo. Desde 2003, un programa del Partido Socialista, Frente Amplio.
1: Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento. Que se esparza en el viento, el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es
0: quererme más. Hola, hola, oyente, familia de la hora 90 bienvenidas, bienvenidos todos una vez más a la comunicación, un fraternal saludo y abrazo al comienzo del programa de radio de las y los socialistas a través de PS Radio Online para Uruguay y el mundo, y también a través de de Spotify, multiplicando entonces nuestros contenidos. Un saludo muy especial, como siempre, a las compañeras y compañeros socialistas y frenteamplistas, departamentales del PS y el Frente Amplio, centros socialistas de todo el país, grupos hermanos del Frente Amplio y hombres y mujeres de buena voluntad que están a esta hora y en cualquier momento sintonizando la hora 90 Hoy
1: pude ver quién soy, conocerme más.
0: La hora 90. Y al comienzo de nuestro programa les decimos que la comisión de diputados que está analizando el proyecto de ley urgente consideración terminó de recibir a las diferentes delegaciones y en las próximas horas se acordarán las modificaciones y este jueves se comienza a votar a nivel de comisión. Desde el oficialismo se asegura que el proyecto rondará los 470 artículos y aseguran que la oposición votará cerca del 50% del proyecto. En este contexto y con esta realidad recibimos en esta hora 90 de todas y de todos al senador del Partido Socialista Frente Amplio, Daniel Olesker. Daniel, bienvenido a la hora 90. bienvenido a casa. El ajuste impulsado por el gobierno nacional es consecuencia según se ha estado divulgando por parte del oficialismo de la herencia maldita de las gestiones de gobierno del Frente Amplio. ¿Qué respuesta se le puede dar a este insistente argumento?
2: Bueno, sí, es verdad, es un insistente argumento sin ningún eh, fundamento. Bueno, de hecho, para mostrar ese doble discurso, hace pocos días está circulando por las redes una presentación que el gobierno hizo en el exterior para inversores extranjeros, para atraer inversores, en la que muestran la solidez económica y financiera del país. O sea, un discurso para adentro y otro para afuera. Pero sobre todo hay que mirarlo en términos, digamos, de tres grandes ítems. ¿no? ¿Qué se dejó en materia productiva? que se dejó en materia laboral, que se dejó en materia financiera, digamos. ¿no? Y también quizás en materia social, que se dejó en materia productiva. Bueno, la economía creció durante los 15 años de este periodo y llevó el PBI de unos 13.600 millones de dólares a casi 56.000 millones de dólares. Es decir, en el per cápita pasamos de 4.000 por habitante a 16.000 por habitante. Es decir, en dólares multiplicamos por 4 nuestras producciones y tenemos una riqueza mucho mayor sobre la que asentar. Esto. También aumentó mucho la inversión, ¿eh? también aumentó mucho la inversión privada y pública fruto de una ley de inversiones que estimuló la llegada de inversores, lo que ahora pretenden hacer con esta presentación que yo comentaba el gobierno nacional. Inversión privada que creció mucho en el sector del comercio, en el sector de los servicios, en particular en el turismo, que creció mucho en el sector forestal, en el sector agropecuario, en el sector industrial, etcétera, etcétera. Y también creció mucho el consumo porque, y ahora voy al segundo bloque, porque creció mucho el ingreso de los hogares. ¿Y por qué creció el ingreso de los hogares? Porque en los hogares viven básicamente de salarios y jubilaciones. Y en estos 15 años el salario real creció al mismo ritmo que el producto, creció más o menos un 65%, la jubilación es igual, pero además aumentaron muchísimo, arriba de 100%, los salarios mínimos y las jubilaciones mínimas, los salarios del comercio, los salarios rurales, los salarios domésticos, que son los que más tienen tienen efecto sobre el consumo. Así que, desde el punto de vista de la sostenibilidad de la trama empresarial, ya no solo la que exporta, sino la que vende para el mercado interno, las políticas laborales fueron absolutamente congruentes con ello. Y, por otro lado, se deja una situación de endeudamiento absolutamente buena. El país debía... 105 puntos de su producto, o sea, debía más de un año de su producción cuando se unió al frente y hoy debe 64%, una cosa así, es decir, dos terceras partes. Pagaba 6 puntos del producto en interés de la deuda y hoy paga menos de 3. Tenía casi 80 y pico por ciento de su deuda en moneda extranjera, o sea, cualquier efecto cambiario la mataba, y hoy tiene la mitad de la deuda en moneda nacional. Tenían menos de 3.000 millones de dólares de reservas internacionales, hoy tenemos 15.000, ¿sí? y a su vez tenemos préstamos contingentes que el gobierno está usando, dicho sea de paso, para poder enfrentar eventuales situaciones críticas, como la que estamos pasando ahora con la pandemia, por 2.200 millones de dólares. O sea, herencia maldita,
0: nada. Daniel, el expresidente de la República, Tabaré Vázquez, llamó hace pocas horas al Frente Amplio a usar todos los mecanismos como el referéndum o recolección de firmas contra la ley de urgente consideración. ¿Cómo observás? estas afirmaciones.
2: Pues hace un tiempo, este, varios de los senadores que integramos la bancada de gobierno y, y también dirigentes importantes del Secretariado y la Mesa Política del Frente habían hecho esta alusión de que no podíamos privarnos de ninguna herramienta para enfrentar a la ley de urgente consideración. ¿no? Una ley que, como he dicho reiteradas veces, es una ley desestatizadora, es una ley concentradora, es una ley represiva, es una ley antipopular, ¿no? una ley que quiere instalar el modelo TARP como hemos llamado en el documento que el partido ha sacado en el día de ayer, digamos, como resumen de su debate sobre la luz. Por lo tanto, no hay nada que esté fuera, digamos, de nuestro alcance para poder impedir que las consecuencias reales sobre la gente de este modelo se vengan encima. Consecuencias reales en el plano represivo, en el plano de la criminalización de la protesta, en el plano educativo, transformando a un sistema de educación pública en un sistema que da lo mismo lo público que lo privado, ¿eh? en lo que se refiere a las empresas públicas, en lo que se refiere a la inclusión financiera, permitiendo la evasión y el lavado de activos con mucha más fuerza, digamos, a partir de la LUC, permitiendo a los colonos vivir fuera de su tierra, es decir, una enorme cantidad de aspectos negativos sobre la vida de las personas. Entonces, cuando la ley se apruebe, habrá que evaluar en el frente todos los mecanismos posibles para enfrentar esta ley, sobre todo los capítulos más duros. Que ella tiene. Y el referéndum, claramente, es una estrategia que el Uruguay tiene, que hemos usado además en muchas oportunidades para enfrentar este modelo regresivo que se intenta imponer yo creo que es parte de la evaluación que la, la estructura del frente tendrá que hacer pero solo tiene sentido ¿no? si el frente convoca a todas las organizaciones sociales y populares digamos muy golpeadas por esta ley organizaciones sindicales ni hay duda organizaciones cooperativas organizaciones de vivienda organizaciones vinculadas a los derechos humanos organizaciones vinculadas a los aspectos digamos de género organizaciones vinculadas a otras áreas de la sociedad es decir hay que convocar a un gran movimiento social y político que ponga, digamos, el enfrentamiento a la LUC como lo ha puesto la movilización del PICNT de la otra semana, que fue muy, muy importante. Más aún, yo creo que es la causa por la que el gobierno ha empezado a hacer alguna concesión en los regresivos lineamientos salariales de los que hablamos la semana pasada. Así que yo no descartaría nada. Nosotros, desde el principio que la LUC arrancó, el Frente tuvo claro eso, siempre lo tuvo y lo hemos expresado. Es imprescindible que el primer año el trípode de la política clasista, económica y social concentradora se hiciera, que eran la LUC, la ley de presupuesto, y la, la política salarial, más que el alineamiento de la política salarial, ¿no? para que el primero de enero del 2021, cuando esté en vigencia el presupuesto, ¿eh? comience en marcha este modelo desestatizador, concentrador, represivo y antipopular. No tengo, como decía al final, es que no tengo elementos para decir si la coalición va a durar más de un año, si no va a durar. Creo que aunque durara más de un año o no durara, repito, no tengo elementos y no, no, no me parece que sea una cuestión que haya incidido en la decisión de que el primer año el trípode, la LUC... la ley de presupuesto y la política salarial, sí o sí, tienen que generarse para crear las condiciones para la recuperación capitalista empresarial en base a la caída del costo del trabajo.
0: La sociedad interamericana de prensa advierte que un artículo de la Ley de Urgente Consideración atenta contra la libertad de expresión y sobreprotege a la policía. Bueno, son tantas las áreas temáticas que abarca la Ley de Urgente Consideración, que lógicamente también puede afectar en diversos terrenos, ¿no es cierto? Sí,
2: es muy claro, Gustavo, que todas las organizaciones que vinieron a presentar aquí cuestionaron el carácter represivo, el carácter carcerizador frente a penas alternativas, el carácter de inflación de penas, el carácter de mayor poder al procedimiento policial... O sea, está claro, digamos, que hay una convicción en la sociedad civil, en la academia, en las organizaciones internacionales, de que esta es una ley que viene a garantizar a través, digamos, de los mayores aspectos represivos y punitivos y viene a criminalizar la protesta, digamos. ¿no? Entonces, este, sí, es claro eso. Creo que además hay que vincularlo a algo que están diputados, que es la ley de medios, una ley que juega a concentrar y a dar vuelta a una enorme cantidad de aspectos democratizadores que la ley de medios que aprobó el frente tuvo, o sea, hay que, hay que mirar todo en texto y en contexto y en ese sentido es tal cual lo que tú decís.
0: Senador del Partido Socialista Frente Amplio, Daniel Olesker, gracias Daniel por esta hora 90 compartida. Ha sido una alegría tenerte como siempre. Que tengas una buena jornada.
2: Gracias a ustedes, un saludo a todos los compañeros que están escuchando en todo el país, a toda la militancia. Y decir que el mensaje nuestro es un mensaje alentador. Se vinieron el primer año por todo y nosotros vamos a luchar por conservar los enormes derechos y las enormes mejoras que la clase trabajadora ha tenido en estos años de nuestro gobierno.
1: Hoy pude ver quién soy, conocerme más.
0: El futuro llegó. La Hora 90. Contigo Socialismo. Seguimos adelante en esta Hora 90. Socialista y Frente Amplista recibiendo y yendo al comienzo al interior del país. Recorriendo con la Hora 90 la zona oceánica. Qué lindo estar ya en el departamento de Rocha. que bueno es estar en diálogo nuevamente a través de PS Radio con la intendenta departamental de Rocha, Flavia Coelho. ¿Cómo está Flavia? Bienvenida a la hora 90. Bienvenida a casa.
3: Bueno, muy bien. Realmente muy contenta de estar en contacto con ustedes. Es una alegría para mí participar de la hora 90 como siempre.
0: Una intendenta departamental en tránsito porque ya está saliendo de Cebollatí y a esta hora yendo a San Luis. Sí,
3: exactamente. Estamos recorrida porque había preocupación en la localidad de Cebollací por la presencia de algunos casos de COVID-19 en 33, entonces hubo que agonizar las medidas de prevención por ahí, pero también está lloviendo muchísimo en nuestro departamento, algunas zonas se han inundado y en fin, tenemos que estar atentos, trabajando intensamente con los alcaldes, con los civiles locales, con los concejales, el comité de emergencia también monitoreando toda la situación, porque se superponen una serie de cosas, ¿verdad? La emergencia sanitaria, la situación entonces hay que recordar, hay que andar y estar junto a la gente que es algo imprescindible para renovar la confianza de la gente en el gobierno departamental de
0: Rocha. Y estos problemas confluyen en una relación directa, como siempre es elogiable cuando se dio por primera vez, ¿no? La coordinación del segundo y tercer nivel de gobierno y también, bueno, el gobierno nacional pendiente, ¿no? Sí
3: una muy buena coordinación, yo creo que eso le ha dado seriedad a nuestro país, porque vemos el ejemplo de Brasil, ¿verdad?, donde el presidente tiene un mensaje y los gobernadores tienen otro, es una realidad, una política muy heterogénea, y el resultado está a la vista. Y me parece que Uruguay sí. ha mostrado otra cosa, que ha habido una buena relación entre los ministerios y los departamentos en general, sobre todo los departamentos fronterizos, tenemos una fluida comunicación, hemos sido atendidos, pero también tenemos algunas otras particularidades al margen de la emergencia sanitaria, que son las dificultades económicas donde ahí sí el gobierno departamental es realmente quien está haciendo frente a estas dificultades, junto a los vecinos, con un plan de emergencia alimentaria creado inmediatamente en el mes de marzo, que supuso una redirección, una reorientación de los gastos, una replanificación para atender el problema prioritario que es que todo el mundo tenga el alimento en su casa, ¿verdad? Pero también la postergación de algunos vencimientos de tributos, la exoneración de la tasa de higiene para el sector hotelero, de todo el departamento, son este, empresarios vecinos que están todo el año haciendo sus aportes y generando empleo, y bueno, tenemos que ir al auxilio de ese sector también con grandes dificultades, pero el gobierno departamental está en buenas condiciones para enfrentar estas adversidades con tranquilidad, y hemos extendido nuestro plan de emergencia alimentaria hasta la finalización del periodo para darle tranquilidad a miles de rochenses que hoy están concurriendo a los comedores municipales, o recibiendo canastas de alimentos, o son usuarios de nuestra tarjeta, la tarjeta Rocha Siembra Solidaridad.
0: Flavia, y tras este, tú lo decías recién, brote de COVID-19 en 33, preocupante, obviamente, las autoridades sanitarias ponen especial atención en los departamentos limítrofes, como Cerro Largo y como el departamento de Rocha. A nivel departamental ¿cómo se está manejando todo?
3: Bueno, tenemos una comunicación fluida como te decía, con todos los ministerios tenemos una excelente relación con el prefecto de Chuy Brasil, y una muy buena coordinación, es un, un gobernante local que está muy preocupado y comparte el compromiso con el gobierno uruguayo realmente en el cuidado y en las medidas de prevención. Y ahora acá en Cebollatí, preocupados por 33 pero también pusimos de control, desinfección de vehículos, se está tomando la temperatura, se están tomando los datos a las personas que llegan las que a Cebollatí, porque si se presenta algún caso, poder corroborar qué trayectoria hizo esa persona, ¿verdad?, cuando ingresó a nuestro departamento. En fin, hay un compromiso muy grande de la población, de todas las instituciones en general. Tenemos una vulnerabilidad grande porque somos un departamento fronterizo y tenemos la aduana de Chuí, la de Barra de Chuí, la de 18 de julio, en las tres tenemos puestos de control, pero claro, si no hay un compromiso de la población, eso puede propiciar una situación negativa por ahora. Venimos muy bien, pero cuidando mucho el territorio, recorriendo todo el tiempo, llamando a la población a, a tomar conciencia, a continuar con las medidas de prevención. Esto no ha pasado, va a pasar, pero todavía lo tenemos ahí y bueno, tenemos que estar realmente muy atentos.
0: Flavia, tú bien decías hace un instante, en la hora 90, que evidentemente, y no es novedad, el problema del COVID-19, ha cargado una crisis a nivel sanitaria, pero también social y económica. En ese sentido, en el marco del último Congreso de Intendentes, se había presentado una iniciativa que busca apoyar a los territorios impactados por la emergencia sanitaria a través del proyecto Fortalecimiento de la Descentralización Política y Desarrollo Territorial con Equidad, cofinanciado por la Unión Europea y la Agencia Nacional de Desarrollo, ANDE. Este fondo se va a instrumentar ¿De qué forma, a través del gobierno departamental de Rocha y los municipios?
3: Bueno, en realidad es una iniciativa que ayuda mucho. Son hasta 50 mil dólares por emprendimiento que puede verse favorecido con este fondo. Pero realmente nosotros necesitamos algo que nos apoye en la atención de la emergencia, ¿verdad? Porque si uno tiene que prepararse con un determinado tiempo, la emergencia nos pasa por encima. Por eso nosotros estamos en la ruta en este momento y estamos con un plan de emergencia desde el día 20 de marzo a una semana de la declaración de emergencia sanitaria. Esas medidas creo que contribuyen, pero no favorecen a toda la población, y justamente los más vulnerables necesitan otras salidas. Son aquellos vecinos, aquellas vecinas, que ya no pueden pagar el agua, no pueden pagar la luz, no pueden pagar el teléfono, se están quedando sin internet. Entonces, Now que son de pequeño porte, nos comentaban que no tienen condiciones de retomar el personal y tampoco de pagar los despidos. Y esto nos hace prever realmente momentos muy difíciles, meses muy difíciles y un quinquenio que si el gobierno nacional no está a la altura de las circunstancias, para las intendencias va a ser muy complicado, porque las intendencias obtienen muchas cosas e inclusive son quienes desarrollan en los territorios los programas nacionales. Claro. Son el sostén muchas veces de los hospitales, de las policlínicas, tienen que colaborar con el Ministerio del Interior, con las autoridades de la educación, tienen que proveer de muchas cosas para que los ministerios funcionen. Si se debilitan los gobiernos departamentales, se avecinan tiempos realmente muy difíciles y estas cuestiones se están negociando en este momento en la Comisión Sectorial de Descentralización junto con OPP para presentar la propuesta del Congreso de Intendentes al Poder Ejecutivo, lo cual va a ser determinante realmente porque va a determinar qué porcentaje del presupuesto nacional va a venir para las intendencias en el próximo quinquenio, un momento clave en las negociaciones.
0: Donde hay que dejar muy en claro que los gobiernos departamentales son clave para la reactivación de la economía, ¿no?
3: Sin ninguna duda. Y son la primera puerta que tiene la ciudadanía para pedir ayuda. Ayuda de todo tipo. de Lo que se quiera pensar. Realmente el canal está en las juntas locales, está en los municipios en los gobiernos departamentales, y debilitarlos sería un gravísimo error realmente, pero tenemos que tener confianza en esta comisión técnica que viene trabajando en estos días en el marco del Congreso Nacional de Intendentes para llegar a un buen acuerdo y que el país esté en condiciones de cumplir, y bueno, confiar en que en el presupuesto nacional se establezca por lo menos el mismo piso que tuvo el gobierno departamental en el quinquenio anterior, por lo menos ese mismo porcentaje, ¿verdad? Esa es la pelea.
0: Intendenta, lo decíamos al comienzo, a esta hora está yendo para San Luis, ¿con qué expectativa?
3: Bueno, vamos para San Luis porque realmente la presencia es importante, conocer los planteos directamente de quienes viven en los lugares de los, los más pequeños como la población de San Luis, es muy importante, genera un vínculo de confianza se conocen los planteos directamente nos llevan a los lugares, por algo tenemos los ediles ahí, que son representantes del Poder Ejecutivo en la localidad están los funcionarios, y uno se viene con el conocimiento directo de los problemas, no a pensarlos desde la capital departamental, sino que desde allí. Y eso también es descentralización, más allá de que uno tiene la figura del alcalde, bueno, pero hay que ir al municipio, hay que recorrer con el alcalde, el alcalde tiene que venir aquí, tiene que ver una, una interacción importante, una dinámica a la que acá en Rosa realmente estamos acostumbrados. Y en estos momentos que son realmente de dificultad, y a veces de miedo también porque uh -huh. le existe el miedo al contagio, claro. la gente es pánico, es un este la presencia, la ayuda y los recursos cuando uno los hace dejar, dan tranquilidad, confianza y renuevan la confianza,
0: diría yo Intendenta Departamental de Rocha, Flavia Coelho Flavia, como siempre, gracias por esta hora 90 compartida un privilegio estar contigo y nos reencontramos en cualquier momento
3: Bueno, muy bien y un abrazo grande a todos los latas y las latas que nos están escuchando un cariño enorme
1: Hoy pude ver quién soy conocerme más
0: Contigo Socialismo 90 Frente Amplio. Y en estos minutos finales de esta hora 90 Socialista y Frente Amplista, seguimos recién en Rocha, antes en Montevideo. Por último, es un buen momento para ir al departamento de Artigas. Nos convoca una candidatura. Las elecciones del 10 de mayo fueron pospuestas y, y nuestro país entró en un letargo, sin dudas provocado por la pandemia de coronavirus. Los 19 departamentos que intentan seguir avanzando en las candidaturas departamentales y municipales y elegir a sus representantes. Y ya en Artigas, como decíamos, es un buen momento para recibir a un eh, querido compañero, un hombre socialista, un hombre frente frenteamplista un hombre que ya fue secretario general de la Intendencia Departamental de Artigas cuando la hazaña del de triunfo de la izquierda llegó al norte del país. Y para profundizar la hazaña está Luis Gerardo García, trabajador desde los 15 años de edad, que se está postulando a la Intendencia Departamental por el Partido Socialista. Luis Gerardo, bienvenido a la hora 90. ¿Cómo estás? Bienvenido a casa.
1: Bueno, un gusto desde Artigas participar nuevamente en este programa, y desde acá un saludo a los compañeros de todo el país, sin duda que deben estar ya calentando los motores para la próxima contienda electoral, de la misma manera que le estamos
0: haciendo en Artiga, ¿no? Sí, por cierto que sí, Luis Gerardo, y bueno, al comienzo de los comienzos, tus primeros contactos con la militancia fueron a través del sindicato de Antel y Sutel, ¿no?
1: Sí, sin duda. Yo como empecé a trabajar muy joven, desde temprano tuve contacto con lo que es la participación gremial. Y yo digo que, siempre lo digo, ¿no? Es el lugar donde se aprende a saber de qué lado nunca se debe estar. Y en ese sentido, este, bueno, me fui formando y empecé más tarde ya, luego de, de unos cuantos años más, a militar en el tema político partidario a partir de mi afiliación al, al Partido Socialista. Y bueno, y, y de esa manera nos tocó estar en algunos lugares de responsabilidad dentro del orgánica a los frentes. A mí me tocó ser delegado de las bases al Plenario Nacional del Frente Amplio. Por algunos años estuve ocupando también la presidencia del Frente Amplio. Y bueno, luego nos tocó el pasaje en el año 2005 por la Junta Departamental, en la cual con el compañero Omar Alves fuimos civiles. y Luego en el año ya 2010, en un acuerdo que integramos con el espacio 609 y otros sectores, bueno, me tocó estar como suplente de Patricia Ayala y también en la Secretaría General, ¿no? Y ahora, bueno, estamos representando un acuerdo también que hicimos en Artigas, donde está la lista 90, la 609, la lista 2121, el Partido Demócrata Cristiano y algunas otras listas departamentales, donde está la lista 2112, la 205, la 59. Entonces creemos que tenemos muy buena chance de sacar un muy buen resultado. Aspiramos, obviamente, a ser los más votados. De esa manera estamos arrancando la campaña, que si bien hemos estado bastante quietos últimamente, por las razones que todos sabemos, de a poco las cosas se van ajustando para hacer un, ya un lanzamiento de campaña, que es lo que pretendemos hacer en los próximos días.
0: Luis Gerardo, eh, estamos pensando en muchas cosas a esta hora, estamos pensando, bueno, qué se siente ser candidato en tiempos de pandemia, pero... Pensando en Artigas también se me ocurre pensar en las láminas, en esos lugares tan postergados durante tantos años y que seguramente, y es otra pregunta también que te formulamos, con la izquierda en el gobierno ha habido un antes y un después también en Artigas, ¿no?
1: Sin duda, los es que conocimos las láminas siendo unos años atrás, a partir del año 2001 hasta el 2000 las láminas eran una situación espantosa. ¿no? Y bueno, y creo que el gran despliegue de Bella Unión fue cuando ya constituido el primer gobierno del frente fue la reactivación de la plantación de caña por medio de la nueva industria que fue Alur, la Escalnu, que le permitió a la zona oeste del departamento reactivar. Pero no solamente la reactivación económica vino con la reactivación de la caña de azúcar, sino que también le cayeron una cantidad de políticas sociales a la zona que hizo que, bueno, que mejorara la situación de la gente, justamente la más desprotegida. Las láminas es un ejemplo. Las láminas eran una cantidad de que se llamaban justamente las láminas porque estaban hechos con láminas, muchas de cartón, muchas de eucaliptus y hoy tiene una realidad absolutamente distinta. Ni que hablar de las construcciones de viviendas que se hicieron en la zona, sino también con los servicios que llegaron a la zona, con toda la infraestructura que se montó alrededor del barrio. Y bueno, y eso la gente de no lo valora, lo agradece, y bueno... Y eso es parte de uno de, de los mejores avances que se ha logrado con, con la llegada del Gobierno Nacional del Frente Amplio a partir del año.
0: Cinco. Y ahora la izquierda con un candidato socialista quiere repetir en momentos en que hay un espíritu de solidaridad muy grande por estos momentos tan difíciles en esta época de pandemia hay eh, solidaridad y transparencia para ofrecer en el norte del país.
1: Sin duda, Y nosotros en este momento estamos ya culminando lo que es programa de gobierno departamental del Frente A. Estamos en elaboración prácticamente que ya está elaborado estamos en el periodo de discusión y aprobación los primeros días de julio ya lo vamos a estar dando a conocer a la opinión pública cuál es el programa de gobierno en la cual hemos estado trabajando también además de la militancia del Frente Amplio también los tres candidatos que nos presentamos por arriba y eso va a ser muy importante teniendo en cuenta también que es un presupuesto realista de acuerdo a la realidad que vamos a tener que enfrentar en los próximos años Recordemos que todas las finanzas departamentales, pero también la recaudación del gobierno nacional se puede llegar a ver mermada ahora en el año 2020, 2021 y más. Por lo tanto, estamos elaborando un presupuesto que sea viable y que sea absolutamente realista. Hablando justamente en el día de ayer, ya es una información que aprovecho para, para colectivizarla. Nosotros, con el Frente Amplio y con los tres candidatos del Frente, le pedimos entrevista al actual gobierno departamental, manifestándole la preocupación que existe, que es una preocupación que debe existir en todos los candidatos de todos los partidos lo que pueda suceder con las partidas nacionales del gobierno nacional a las intendencias. En ese sentido, bueno, los intendentes, los actuales intendentes del Frente también ya elaboraron un documento en el cual lo presentaron al Congreso de Intendentes para ser aprobado, porque recordemos que una situación bastante atípica a los intendentes que les toca negociar con el gobierno nacional el presupuesto para las intendencias de las partidas que se vuelcan a las intendencias son los intendentes salientes, no los intendentes entrantes debido uh -huh. al cambio de las elecciones departamentales. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos con preocupación algunos trascendidos y algunas señales que se han dado por medio de OPP que las partidas a las intendencias puedan verse afectadas a la hora de la elaboración del presupuesto nacional. Claro. Eh, por lo tanto, nosotros le pedimos una entrevista al actual gobierno departamental para ver si estamos en sintonía, si la vamos a pelear para que esa partidas no sean recortadas justamente para asegurar un mantenimiento real de lo que son las transferencias del gobierno nacional a las intendencias, que ya de por sí por ejemplo, las partidas que vienen por el artículo 214 de la Constitución que es un 3 con 3.33 de todos los ingresos al gobierno nacional esos 3.33 se vuelcan a todas las intendencias, después tenemos otras partidas como la del 214 que son las que, que vienen para el Fondo de Desarrollo del Interior que también se vuelcan, que se calculan en base a los impuestos, a todos los impuestos nacionales que se recaudan y se, bueno, y se vuelcan a las intendencias, todo hace prever que esos impuestos van a disminuir, que va a haber una menor recaudación. Por lo tanto, en la medida que se mantengan esos porcentajes, aunque se mantengan los porcentajes en las partidas, sabemos que la recaudación se va a dar comprometida. Lo mismo va a pasar con las intendencias departamentales. Ya están teniendo una menor recaudación. Y en la intendencia de artigas más de la mitad de los ingresos son de las partidas que vienen del gobierno nacional, sería nefasto que se recortaran algunas de esas partidas. Por lo tanto, bueno, en estos días estuvimos analizando el tema y, bueno, y el, los intendentes del Frente Amplio Actuales presentaron una propuesta al gobierno nacional porque la comisión de descentralización debe que, que se compone también con el Congreso de Intendentes, tiene que laudar antes del 31 de agosto este tema para ser presentado al presupuesto nacional y bueno, y, y este motivo de nuestra preocupación debe ser el motivo de la preocupación de todos los candidatos de todos los partidos que a ganar el próximo gobierno departamental. Esperemos que esta situación no se dé como las venimos pensando, pero bueno, porque hay otra cantidad de partidas, que son las partidas que vienen por caminería rural, lo que tiene que ver con el fondo de incentivo a la gestión de los municipios. Entonces le pedimos al actual gobierno departamental del Partido Nacional que, bueno, que dé su, su opinión expresando en el sentido de que no se acepten ningún recorte de partidas a las intendencias.
0: Está muy bueno el apunte que tú haces, además identificando un problema afín a todos los partidos y a todos los colores políticos. Exactamente.
1: Trabajar con un gobierno nacional que desde el principio se comprometió a aportar y apoyar a la descentralización en todo el país es una cosa. Ahora, aquí en día del nuevo gobierno nacional, realmente tenemos algunas incertidumbres todavía. Ojalá que no pase lo que nosotros estamos previendo que puede llegar a pasar. Eh, a ver, lo que pasó en estos días en la Intendencia del Salto es un ejemplo. Parece que son cosas que nunca se habían dado del recorte de la venta de combustible la incendencia de sal. Aparte, no estamos hablando de deudas que sean muy viejas, sino que es un, que se generó ahora durante la pandemia a partir del mes de marzo. Bueno, esos son señales que a nosotros nos preocupan, porque estamos seguros que en un gobierno nacional del Frente Amplio eso no sucedería porque nunca sucedió. Por lo tanto, debemos estar los candidatos no solo del Frente, sino de los otros partidos en sintonía con pelearla para que los aportes que vienen y las partidas del gobierno nacional no se vean comprometidas. O sea, no deben ser las intendencias las que deben pagar la crisis debido a que, bueno, las intendencias son las que están en el día a día con la gente. Son los que le hacen llegar los distintos servicios a la población y los que están en todas las horas. Por lo tanto, creemos que si van a haber recortes, como lo ha anunciado, de los 900 millones de dólares del gobierno nacional, bueno, que eso no, pretendemos que eso no, no toquen a las 19 intendencias del departamento.
0: Luis Gerardo García, candidato a la Intendencia Departamental de Artigas por el Partido Socialista, Frente Amplio. Luis Gerardo, gracias por esta hora 90 compartida. Ha sido una inmensa alegría hablar contigo y ya te estamos invitando a estar nuevamente juntos. Ojalá.
1: Llegamos teniendo este contacto. Quiero desde Artigas mandar un saludo a los compañeros y las compañeras de todos los departamentos y de Montevideo. Y bueno, y tenemos un desafío muy grande, muy grande, debido a que vamos a estar compitiendo no solo con el Partido Nacional a nivel departamental, ya que también hicieron un acuerdo y se presentan en el lema Partido Nacional dos partidos. Se presenta Partido Nacional y Cabildo Abierto en un mismo lema. Y a eso nos vamos a tener que enfrentar. Por lo tanto, el trabajo va a ser mucho, pero bueno, yendo con responsabilidad y con la verdad, creo que tenemos muy buenas posibilidades de llegar máximo teniendo en cuenta que los tres candidatos del Frente Amplio, y nos vamos a estar complementando en ese trabajo para aspirar a los objetivos que todos queremos. Así que bueno, nuevamente un saludo y estamos siempre a la orden.
0: Y nosotros nos vamos para pronto volver con más Hora 90 Socialista y Frente Amplista y nos comunicamos como siempre a través de nuestras distintas formas para multiplicar contenidos www.ps.org.ui con nuestros canales de comunicación PSTV en Facebook, en YouTube con el histórico y emblemático El Sol que ha vuelto a través de su publicación digital con la hora 90, que también hace historia desde 2003 a través de PS Radio, Online y Spotify para Uruguay y el mundo. Queridas, queridos, gracias por estar como siempre, con corazón socialista y con la 90 en el corazón.
3: Esta es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si
0: La hora 90, desde 2003. Un programa del Partido Socialista, Frente Amplio.